0: EL PRINCIPITO Una vez, cuando tenía seis años, en un libro sobre las selvas vírgenes llamado «Verdaderas historias de la naturaleza», vi un magnífico grabado. Era un dibujo de una boa en el acto de tragarse un animal. En el libro decía «Las boas se tragan sus presas enteras, sin masticarlas. Después de esto no se pueden mover y duermen durante todos los seis meses que necesitan para hacer la digestión». Analicé profundamente esas historias de las selvas vírgenes, y después de algún trabajo con lápices de colores, logré triunfante hacer mi primer dibujo, mi dibujo número uno. Mostré mi obra maestra a los adultos, y les pregunté si mi dibujo los asustaba, pero respondieron, «¿Asustarnos? ¿Por qué nos va a asustar un sombrero?» Mi dibujo no era el dibujo de un sombrero, era el dibujo de una boa digiriendo un elefante pero como los adultos no eran capaces de entenderlo, hice otro dibujo. Dibujé el interior de la boa para que los adultos entendieran con claridad. Los adultos siempre necesitan que se les expliquen las cosas. Pero la respuesta de ellos esta vez fue aconsejarme que dejara mis dibujos de boas, fueran del exterior o del interior, y me dedicara más bien a la geografía, la historia, la aritmética y la gramática. Fue por eso que a la edad de seis años abandoné la que hubiera sido una magnífica carrera de pintor. Me había desilusionado con el fracaso de mi dibujo número uno y de mi dibujo número dos. Los adultos nunca comprenden nada sin ayuda, y es muy cansón para los niños siempre y por toda la vida estar explicándoles las cosas. Escogí entonces otra profesión y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco sobre todas las partes del mundo, y es cierto que la geografía me ha sido útil, ya que de un solo vistazo puedo distinguir a China de Arizona. Si uno se pierde de noche, este conocimiento puede ser bastante valioso. En el curso de mi vida he conocido personas a quienes les importan los temas importantes. He vivido mucho entre adultos. Los he visto íntimamente, de cerca. La verdad es que esto no ha mejorado mucho mi opinión de ellos. Cuando quiera que me encontraba con uno que me parecía inteligente, intentaba el experimento de mostrarle mi dibujo número uno de la boa digiriendo un elefante que siempre he conservado. Trataba de averiguar de esta manera si se trataba de una persona de verdadero intelecto. Pero quienes quiera que fueran, él o ella, siempre me decían, ¿Esto es un sombrero? Entonces no les hablaba más de boas, o de selvas vírgenes, o de estrellas. Me rebajaba a su nivel. Les hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas, y el adulto quedaba muy satisfecho de haber conocido una persona tan lógica. Así que viví una vida solitaria, sin nadie con quien realmente pudiera hablar, hasta que tuve un accidente con mi avión hace seis años en el desierto del Sahara. Algo se había roto en el motor, y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajero, me preparé para intentar la difícil reparación solo. Era para mí cosa de vida o muerte, ya que apenas tenía agua potable para una semana. La primera noche me acosté a dormir sobre la arena, a mil millas de cualquier habitación humana. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. ¿Pueden entonces imaginar mi asombro cuando al amanecer me despertó una tenue vocecilla que decía, —Por favor, dibújame una oveja. —¿Cómo? —Dibújame una oveja. Me puse de pie de un salto, completamente asustado. Estañé varias veces y miré cuidadosamente a mi alrededor. Vi entonces un extraño y pequeño hombrecillo parado frente a mí, que me examinaba con gran seriedad. Más tarde dibujé un retrato de él, pero que no es tan encantador como era el original. Esa no es culpa mía. Los adultos truncaron mi carrera de pintor cuando tenía seis años, y nunca aprendí a dibujar nada que no fueran el interior y el exterior de Boas. En todo caso, miré esa súbita aparición con ojos de asombro. Recordad que yo me había estrellado en un desierto a mil millas de cualquier habitación humana. Sin embargo, el hombrecillo no parecía haberse extraviado en las arenas ni parecía sufrir de cansancio, hambre, sed o miedo. Nada en él sugería a un niño perdido en medio del desierto, a mil millas de cualquier habitación humana. Cuando por fin pude hablar le dije que... ¿qué haces aquí? Como respuesta me repitió lentamente, como si se tratara de un asunto de la mayor importancia por favor, dibújame una oveja. Cuando un misterio es excesivo, uno no se atreve a desobedecer. Por absurdo que me pareciera a mil millas de cualquier habitación humana y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma. Entonces recordé que mis estudios se habían concentrado en geografía, historia, aritmética y gramática, y le dije al hombrecillo, un poco furioso, que no sabía dibujar. Me contestó, no importa, dibújame una oveja. Como nunca había dibujado una oveja, le dibujé uno de los dos tipos que había hecho tan a menudo, el de la boa desde afuera. Me sorprendió que el hombrecillo lo recibiera con, no, 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 no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es una criatura peligrosa y un elefante es muy pesado. Donde yo vivo todo es muy pequeño. Lo que necesito es una oveja. Dibújame una oveja. Entonces hice otro dibujo. Lo miró con gran cuidado y me dijo, —No, esta oveja se ve muy enferma. Dibújame otra. Y le hice otro dibujo. Mi amiguito sonrió con amabilidad e indulgencia. —Es claro —dijo—, que esta no es una oveja. Es un carnero, pues tiene cuernos. Entonces hice otro dibujo, pero también fue rechazado como los otros. Esta se ve muy vieja. Quiero una oveja joven que viva por largo tiempo. Pero mi paciencia se había acabado porque tenía afán de comenzar a arreglar mi motor, y entonces dibujé una caja y le dije, «Esta es su caja. La oveja que quieres está dentro de ella». Me sorprendí cuando el rostro de mi pequeño juez se iluminó con una sonrisa. ¡Exactamente así era como la quería! ¿Crees que esta oveja necesite de mucho pasto para comer? ¿Donde yo vivo todo es tan pequeño? Le dije, «Habrá suficiente pasto. Es una oveja muy pequeña». Se inclinó sobre el dibujo. «¿Ni tanto? Mira». Se ha dormido. Y así fue como conocí al Principito. Me tomó mucho tiempo saber de dónde venía. El Principito que me hacía tantas preguntas nunca parecía oír las que yo le hacía. Solo por palabras pronunciadas al azar fue que, poco a poco, se me reveló todo. Por ejemplo, la primera vez que vio mi avión me preguntó, «¿Qué es ese cachivache?» «No es un cachivache. Vuela. Es un avión. Es mi avión». Me sentía orgulloso de hacerle saber que yo podía volar. Exclamó entonces, —¿Qué? ¿Entonces caíste del cielo? —Sí —contesté modestamente. —Eso es muy chistoso. Y el principito soltó una magnífica cascada de risas que me irritó mucho. —A mí me gusta que mis desgracias sean tomadas en serio —entonces agregó. —Así que tú también vienes del cielo. ¿cuál es tu planeta? En ese momento vi un rayo de luz en el impenetrable misterio de su presencia, y le pregunté en forma brusca. ¿Tú vienes entonces de otro planeta? No me contestó. Sacudió con suavidad su cabeza, sin quitar los ojos de mi avión, y murmuró. La verdad es que en ese cachivache no puedes haber venido de muy lejos, y se hundió en un ensueño que duró un largo tiempo. Entonces, sacando mi oveja de su bolsillo, se dedicó a la contemplación de su tesoro. Pueden imaginarse cómo se despertó mi curiosidad por esa sugerencia sobre otros planetas. Entonces hice un gran esfuerzo para averiguar más. —Hombrecillo, ¿de dónde vienes? ¿Dónde queda ese «donde yo vivo» de qué hablas? ¿Dónde vas a llevar mi oveja? Después de reflexionar en silencio, contestó. Lo bueno de la caja que me diste es que de noche puede dormir en ella. Así es. Y si eres bueno, te daré también una cuerda para que la puedas atar de día y un poste para hacerlo. Pero al principito le pareció chocar mi oferta. ¿Atarla? ¿Qué idea tan rara? Hará? Pero si no la atas, dije, se escapará y se perderá. Mi amigo volvió a reír. ¿Pero a dónde se va a ir? ¿A cualquier parte? a donde sus pies las lleven. Entonces el principito comentó con seriedad. No importa. Donde yo vivo todo es tan pequeño. Y con un dejo de tristeza agregó. Donde los pies la lleven. No puede ir muy lejos. Así me enteré de un segundo hecho de gran importancia. El planeta de donde venía el principito era escasamente del tamaño de una casa pero esto en realidad no me sorprendió mucho. Sabía muy bien que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte y Venus, a los que hemos dado nombres, hay centenares de otros que son tan pequeños que a duras penas se les puede ver por un telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de estos, no le da un nombre, sino apenas un número. Lo puede llamar, por ejemplo, asteroide 325. Tengo serias razones para creer que el planeta del que venía al principito es el asteroide conocido como B612. Este asteroide solo lo han visto una vez a través del telescopio, y eso lo hizo un astrónomo turco. Cuando hizo su descubrimiento, el astrónomo lo presentó en una gran demostración en el Congreso Internacional de Astronomía, pero como iba vestido de turco nadie le creyó. Los adultos son así. Sin embargo, y afortunadamente para la reputación del asteroide B-612, un dictador turco hizo una ley que obligaba a los turcos, bajo pena de muerte, vestirse a la europea. Así que años más tarde el astrónomo turco repitió su demostración con un vestido impresionante por su elegancia, y esta vez todos aceptaron su reporte. Si he contado todos estos detalles sobre el asteroide y he informado su número, es para dar gusto a la manera de ser de los adultos. Los adultos adoran los números. Cuando se les cuenta que uno ha conocido un nuevo amigo, nunca preguntan sobre cosas de importancia, nunca dicen, ¿cómo es su voz? ¿Cuáles juegos le gustan? ¿Colecciona mariposas? Lo que quieren saber en cambio es, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánta plata gana su padre? Solo con estas cifras creen que lo conocen. Si uno le dice a un adulto, vi una hermosa casa hecha de ladrillos rosados, con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no tendrán la menor idea de cómo es la casa. Pero si le dice, vi una casa que costó tantos millones, inmediatamente exclaman, qué casa tan hermosa. Igualmente, si uno les dice, la prueba de la existencia del principito es que era encantador, que se reía y que quería una oveja. Si alguien quiere una oveja, es prueba que existe. Los adultos encogen sus hombros y lo tratan a uno como si fuera un niño. Pero si se les dice, el planeta de donde venía es el asteroide B612, quedarán convencidos y lo dejan a uno en paz. Ellos son así. Uno no se lo debe reprochar los niños siempre deben tener paciencia con los adultos. Pero ciertamente, para quienes comprendemos cómo es la vida, los números no son indiferentes. Me hubiera gustado comenzar esta historia como si fuera un cuento de hadas diciendo, «Había una vez un principito que vivía en un planeta escasamente más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes entienden la vida, le hubiera dado mayor verosimilitud a mi historia» ya que no quiero que lean mi libro a la ligera. He sufrido mucho dolor relatando estos recuerdos. Seis años han pasado desde que mi amigo me abandonó con su oveja, y si intento describirlo aquí es para estar seguro que no lo olvidaré. Olvidar a un amigo es triste. No todos han tenido amigos. Si lo olvido, puedo llegar a ser como los adultos a los que solo les interesan los números». «Por eso he comprado una caja de miniatura y unos lápices. Es difícil comenzar a dibujar de nuevo a mi edad, porque nunca he dibujado sino el interior de una boa y el exterior de una boa, pero trataré de hacer su retrato tan parecido como sea posible. No estoy seguro de tener éxito. Mientras que en un dibujo queda bien, en otro no se parece en nada, y hago errores en la estatura del principito que se ve en un dibujo demasiado alto y en otro muy chico». También tengo dudas sobre el color de su vestido, de modo que ando a tropezones tratando de no equivocarme. En otros detalles importantes seguramente también me equivocaré, pero no es mi culpa. Mi amigo el principito nunca me explicó nada. Quizá pensaba que yo era como él, pero yo... ¡qué lástima! No sé cómo ver ovejas a través de las paredes de cajas. Quizás soy un poco como los adultos. Debo haber envejecido. Cada día que pasaba aprendía en nuestras conversaciones algo sobre el planeta del principito, sobre cómo se fue de él y sobre su viaje. Esa información llegaba lentamente, como si cayera al azar de sus pensamientos. Fue así como me enteré el tercer día de la catástrofe de los Baobabs. Una vez más, fue gracias a la oveja que lo supe, ya que el principito me preguntó abruptamente, como asaltado por una grave duda, —¿Es cierto que las ovejas comen arbustos? —Sí, es cierto. —Me parece muy bien. No entendía por qué era tan importante que las ovejas comieran arbustos, pero el principito añadió, —Entonces, si comen arbustos, también deben comer baobabs. Le hice notar que los baobabs no eran arbustos, sino por el contrario, árboles tan grandes como castillos, y que así llevara todo un rebaño de elefantes con él, todos ellos no comerían un solo baobab. La idea de un rebaño de elefantes hizo reír al principito. «En donde vivo habría que ponerlos uno encima de otro», dijo, y agregó sabiamente. «Antes de crecer tanto, los baobabs son bien pequeños». «Estrictamente correcto», dije. «Pero, ¿por qué quieres que las ovejas se coman los baobabs pequeños?» Me contestó, vamos, vamos, como si hablara de algo que fuera evidente, y me vi obligado a hacer un gran esfuerzo mental para resolver el problema sin ayuda. En efecto, descubrí que en el planeta donde vivía el principito, igual que en todos los planetas, había plantas buenas y plantas malas, y en consecuencia había buenas semillas de plantas buenas y malas semillas de plantas malas. Pero las semillas son invisibles, ellas duermen en lo profundo de la oscuridad terrestre hasta que alguna de ellas es embargada del deseo de despertar. Entonces esta semillita se estira y comienza, tímidamente al principio, a empujar una encantadora brisna hacia el sol. Si se trata de un rábano o de una rosa, uno la deja crecer lo que quiera, pero cuando se trata de una planta mala, uno la debe destruir tan pronto como sea posible, e inmediatamente la reconozca. Ahora pues, había semillas terribles en el planeta que era el hogar del principito, y estas eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infestado de ellas. Un baobab es algo de lo que jamás podrás desprenderte si no te libras de él a tiempo. Se extiende por todo el planeta, lo atraviesa con sus raíces, y si el planeta es muy pequeño y los baobabs muy numerosos, lo hacen estallar en pedazos. «Es cuestión de disciplina», me dijo el principito después. «Cuando uno ha terminado su higiene matinal debe seguir con la higiene de su planeta, con todo cuidado. Uno debe asegurarse que se arranquen todos los baobabs, inmediatamente uno los distingue de los rosales, a los que se parecen mucho cuando son jóvenes. Es un trabajo aburrido», agregó el principito, «pero muy fácil». Y un día me dijo, Debes hacer una advertencia para que los niños de donde tú vienes puedan saber exactamente cómo es eso. Si algún día viajan, les puede ser muy útil. Algunas veces no hay problemas si se aplaza un trabajo, pero en el caso de los baobabs, eso puede ser catastrófico. Conocí un planeta habitado por un perezoso que descubrió tres pequeños arbustos. Sigo las indicaciones del principito y advierto del planeta del perezoso donde tres pequeños arbustos se convirtieron en peligrosos baobabs. No me gusta que me crean moralista, pero el peligro de los baobabs es tan poco conocido y son tan considerables los riesgos de quien se pierde en un asteroide que tengo que hacer esta advertencia. Niños, digo con todo énfasis, cuidado con los baobabs. Mis amigos y yo mismo hemos ignorado este peligro por mucho tiempo, sin saberlo, y por eso insisto en advertir el gran peligro que son los baobabs. Oh, principito, poco a poco he llegado a entender los secretos de tu triste y pequeña vida. Por mucho tiempo, tu único entretenimiento fue el tranquilo placer de mirar las puestas de sol. Me enteré de esto en la mañana del cuarto día, cuando me dijiste... —Amo las puestas de sol. Ven, vamos a mirar una puesta de sol ahora. —Pero debemos esperar —dije. —¿Esperar? ¿A qué? A la puesta de sol. Debemos esperar a que sea ahora. —Al principio pareciste sorprendido y entonces reíste para ti mismo. —Me dijiste, estoy siempre pensando que estoy en casa. —Eso es. Todos saben que cuando es mediodía en Estados Unidos el sol se está poniendo en Francia. Si pudieras volar a Francia en un minuto, podrías pasar de inmediato del mediodía a la puesta de sol. Infortunadamente, Francia está muy lejos para eso. Pero en tu pequeño planeta, mi principito, solo necesitas mover tu silla unos pocos pasos y puedes ver el fin del día y la puesta del sol cuando lo desees. Un día me dijiste, vi al sol ponerse cuarenta y cuatro veces, y al rato agregaste, ¿sabes?, cuando uno está triste, adora las puestas de sol. —Estabas verdaderamente triste —pregunté— el día de las cuarenta y cuatro puestas de sol. Pero el principito no respondió. El quinto día, otra vez y como siempre, gracias a la oveja, me fue revelado el secreto de la vida del principito. Bruscamente y sin que nada llevara a eso, y como si la pregunta hubiera nacido de una larga y silenciosa meditación del problema, me demandó. Si una oveja come arbustos, también come flores. Una oveja comerá todo lo que encuentra a su paso, contesté. ¿Aún flores con espinas? Sí, hasta flores con espinas. Entonces, ¿para qué sirven las espinas? No lo sabía. En ese momento estaba muy ocupado tratando de aflojar una tuerca que se había trabado en mi motor. Estaba preocupado porque cada vez era más claro que el daño en el motor era extremadamente grave y que me quedaba tan poca agua potable que debía temer lo peor. —¿Para qué sirven las espinas? —repitió. El principito jamás abandonaba una pregunta una vez que la hubiera hecho. Yo, por mi parte, estaba preocupado por esa tuerca, y respondí lo primero que me vino a la mente. —Las espinas no sirven de nada. Las flores tienen espinas por maldad. Hubo un momento de completo silencio, y entonces el principito exclamó con resentimiento. —No te creo. Las flores son criaturas débiles e ingenuas, se defienden como pueden y creen que sus espinas son armas temibles. No respondí. En ese instante me decía a mí mismo, «Si la tuerca no gira, me tocará sacarla a martillazos». Nuevamente el principito disturbó mis pensamientos. —¿Y tú realmente crees que las flores...? —¡No, no, no! —grité. —¡No creo en nada! Te contesté lo primero que se me ocurrió. —¿No puedes ver que estoy ocupado con cosas importantes? Me miró asombrado. —¡Cosas importantes! Me vio con el martillo en la mano, los dedos ennegrecidos con grasa, inclinado sobre un cachivache que le parecía feísimo. —¡Hablas igual que los adultos! —lo cual me avergonzó—, pero continuó sin piedad. Lo confundes todo, lo mezclas todo. Estaba bien bravo. Agitó a la brisa sus bucles dorados. Conozco un planeta donde hay un señor de cara rojiza. Nunca ha olido una flor, nunca ha mirado una estrella, nunca ha amado a nadie, no ha hecho nada en su vida sino sumar números. Todo el día se la pasa diciendo igual que tú, estoy ocupado con cosas importantes, y se infla de orgullo. —¡Ese no es un hombre! ¡Es un champiñón! —¿Un qué? ¡Un champiñón! El principito estaba lívido de cólera. Las flores han tenido espinas por millones de años, y por millones de años las ovejas se las han estado comiendo igual. ¿No es importante tratar de entender por qué las flores pasan por tanto trabajo para crecer espinas que nunca les sirven de nada? ¿No es importante la guerra entre ovejas y flores? ¿No es esto más importante que la suma de un señor gordo y de cara rojiza? Si yo conozco, yo mismo, una flor única en el mundo, que no crece sino en mi planeta, pero que una ovejita puede destruir de un mordisco una mañana sin siquiera darse cuenta de lo que hace. ¿Crees que eso no es importante? Su cara pasó de blanca a roja y continuó. Si alguien ama una flor de la que no hay sino un ejemplar en todos los millones y millones de estrellas, uno se puede sentir feliz cuando mira y sabe que su flor está ahí. Pero si la oveja se come la flor, es como si en un momento todas las estrellas se apagaran. ¿Crees que eso no es importante? No pudo decir más. Sus palabras se ahogaron en sus sollozos. La noche había caído. Dejé caer mis herramientas de la mano. En ese momento, ¿qué importaba mi martillo, mi tuerca, la sed o la muerte? En una estrella, en un planeta, en mi planeta, la tierra, había un principito para consolar. Lo tomé en mis brazos, lo acuné y le dije, la flor que amas no corre peligro. Dibujaré un bozal para tu oveja y una cerca para poner alrededor de tu flor. No sabía qué más decirle. Me sentí torpe y despistado. No sabía cómo llegar a él, cómo alcanzarlo para que fuéramos cogidos de la mano una vez más. Es un sitio tan misterioso el país de las lágrimas. Pronto aprendí a conocer mejor esa flor. En el planeta del principito las flores siempre habían sido muy simples. Solo tenían un anillo de pétalos, no ocupaban mucho lugar y a nadie molestaban. Por la mañana aparecían en la hierba y por la noche desaparecían pacíficamente. Pero un día, de una semilla que vino quién sabe de dónde, una nueva flor había aparecido, y el principito vigiló cuidadosamente esa brisna que no se parecía a ninguna otra de las brisnas de su planeta. ¿Quién sabe? Podría ser una nueva especie de baobab. Pero la brisna pronto dejó de crecer y comenzó a alistarse para producir una flor. El principito que estaba presente cuando apareció un inmenso capullo sintió inmediatamente que de éste debería aparecer algo milagroso, pero la flor no estaba aún satisfecha de sus preparativos de belleza en su cámara verde. Escogió con cuidado sus colores, se vistió con lentitud y ajustó sus pétalos uno a uno. No quería salir al mundo toda ajada, como las amapolas del campo. Sólo aparecería en todo el resplandor de su belleza, porque era una criatura coqueta y sus misteriosos adornos duraron por días. Y una mañana al amanecer, súbitamente se mostró y después de todo ese trabajo de preparación, bostezó y dijo, «Apenas he despertado, espero me perdonen. Mis pétalos aún están desarreglados». Pero el principito no pudo ocultar su admiración, —¡Qué hermosa eres! —dijo. —¿Verdad que sí? —respondió con dulzura la flor. —Notarás que nací al tiempo con el sol. El principito notó fácilmente que la flor no era muy modesta, pero ¡cómo era de conmovedora y de emocionante! —Creo que es hora de desayunar —agregó la flor—, si tuvieras la bondad de pensar en mis necesidades. Y el principito, completamente confundido, fue a buscar una regadera de agua fresca y cuidó la flor. Ella comenzó muy pronto a atormentarlo con su vanidad, la cual, a decir verdad, era muy difícil de manejar. Un día, por ejemplo, cuando hablaba de sus cuatro espinas, dijo al principito, Que vengan los tigres con sus garras. No hay tigres en mi planeta, dijo el principito, y de todas maneras los tigres no comen hierbas. No soy una hierba dijo la flor con dulzura. Y no le temo a los tigres, pero me horrorizan las corrientes de aire. ¿No habrá algún biombo para protegerme? horror a las corrientes de aire! Eso es de mal agüero para un planeta, observó el principito, y pensó para sí mismo. Esta flor es una criatura bien complicada. De noche quiero que me pongas bajo un globo de cristal. Es muy frío este sitio. De donde yo vengo pero en este punto se interrumpió. Había llegado en forma de semilla y no había forma que supiera de otros mundos. Embarazada por haber estado a punto de dejarse coger en una mentira tan ingenua, carraspeó dos o tres veces para hacer quedar mal al principito. ¿Y el biombo? Lo iba a buscar cuando me comenzaste a hablar. Entonces la flor carraspeó un poco más para que siguiera sintiendo remordimiento. Así el principito, a pesar de toda la buena voluntad que era parte de su amor, pronto comenzó a dudar de ella. Había tomado en serio palabras que no tenían importancia, y eso lo hacía muy infeliz. —No debía haberla escuchado —me confesó un día. Uno nunca debe escuchar a las flores, simplemente se las debe mirar y oler su aroma. Mi flor perfumaba todo el planeta, pero yo no podía gozarlo. Ese cuento de las garras y los tigres, que me había confundido a ese punto, simplemente debía haber llenado mi corazón de ternura y piedad. Y continuó con sus confidencias. El hecho es que yo no entendía nada. Debía haber juzgado por los actos y no por las palabras. La flor me envolvía en su fragancia y su belleza, y nunca debía haberme escapado de ella. Debía haber adivinado el afecto que se ocultaba detrás de esas pobres estratagemas». Las flores son muy inconsistentes, y yo era demasiado joven para saber cómo amarla. Creo que para escapar se aprovechó una migración de pájaros salvajes. En la mañana de su partida dejó el planeta en perfecto orden. Desollinó cuidadosamente los volcanes activos. Era dueño de dos volcanes activos que eran muy convenientes para calentar por las mañanas el desayuno. También tenía un volcán extinto, pero como uno nunca sabe desollinó igualmente el volcán extinto. Si se limpian bien, los volcanes queman lenta y continuamente, sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como fuego de una chimenea. En nuestra Tierra es obvio que somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes. Por eso nos traen tanto problema. El principito también arrancó con cierto desaliento los últimos restos de Baobab. Creía que nunca iba a querer volver pero en esa última mañana todos esos trabajos familiares le parecieron preciosos. Cuando regó la flor por última vez y se preparó para guardarla bajo el globo de cristal, se dio cuenta que estaba a punto de llorar. —Adiós —dijo a la flor, pero ella no contestó. —Adiós —dijo de nuevo. La flor tosió, pero no porque estuviera resfriada. —He sido una tonta —le dijo por fin— y te pido perdón. Trata de ser feliz. El principito se sorprendió ante la ausencia de reclamos. Quedó allí desconcertado, con el globo en mitad del aire. No entendía esa dulzura tranquila. —Claro que te amo —le dijo la flor—. Es mi culpa que tú no lo hayas sabido, pero no tiene importancia. Pero tú, tú has sido tan tonto como yo. Trata de ser feliz y bota el globo de cristal. Ya no lo quiero. Pero el viento no estoy tan resfriada y el aire de la noche me hará bien. En última, soy una flor. Pero los animales, bien. Si quiero conocer mariposas, debo aguantar la presencia de dos o tres gusanos. Parece que las mariposas son muy bellas. Y si no lo hacen las mariposas y los gusanos, ¿quién me va a visitar? Tú estarás lejos. Y en cuanto a los animales grandes, no les tengo miedo. «Tengo mis garras», y mostró ingenuamente sus cuatro espinas. De pronto exclamó, «No te quedes dando vueltas. Si has decidido irte, vete». No quería que la viera llorar. Era una flor muy orgullosa. El principito se encontró en la vecindad de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330, y fue a visitarlos para educarse. El primero de ellos estaba habitado por un rey, vestido en púrpura real y armiño. Estaba sentado en un trono que era a la vez simple y majestuoso. —¡Ah, he aquí un súbdito! —exclamó el rey cuando vio venir al principito. Y el principito se preguntó, ¿cómo me puede reconocer si nunca me ha visto? No sabía que el mundo es algo muy simple para los reyes. Para ellos todos los hombres son súbditos acércate para que te pueda ver mejor, dijo el rey, que se sentía profundamente orgulloso de ser por fin rey de alguien. El principito buscó, miró por todas partes para encontrar un lugar para sentarse, pero el planeta entero estaba atestado y obstruido por la magnífica capa de armiño del rey, así que se quedó de pie, y como estaba cansado, bostezó. «Va contra el protocolo bostezar en presencia de un rey», le dijo el monarca. «Te prohíbo que lo hagas». «No puedo dejar de hacerlo», respondió confuso el principito. «Vengo de un largo viaje y no he dormido». «Entonces», dijo el rey, «te ordeno bostezar. No he visto bostezar a nadie desde hace años. Bostezos son una curiosidad para mí». «Vamos, bosteza otra vez. Es una orden». —¡Eso me asusta! ¡No puedo! —dijo el principito avergonzado. Mm -hmm, —respondió el rey. —Entonces te ordeno bostezar un rato y no bostezar el otro. Farfulló un poco y pareció irritado. El rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada. No toleraba la desobediencia, era un monarca absoluto. Pero como era un hombre bueno, daba órdenes razonables. Si ordeno, decía como ejemplo, si ordeno a un general que se transforme en ave marina y el general no obedece, no será culpa del general, será culpa mía. —¿Puedo sentarme? inquirió tímidamente el principito. —Te ordeno sentarte, le respondió el rey, y recogió majestuosamente su manto de armiño. El principito se preguntaba, si el planeta era minúsculo, ¿sobre qué podía reinar el rey? —Sire —le dijo—, os pido permiso de hacer una pregunta. —Te ordeno hacer una pregunta —se apresuró a decir el rey. —Sire —¿sobre qué reináis? —Sobre todo —respondió el rey, con magnífica simplicidad—. —Sobre todo. El rey con un gesto señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. «¿Sobre todo eso?» dijo el principito. «¿Sobre todo eso?» respondió el rey. «Pues no solamente era un monarca absoluto, sino también un monarca universal». «¿Y las estrellas os obedecen?» «Ciertamente», le dijo el rey. «Obedecen al instante. No tolero la insubordinación». Un poder tal maravilló al principito. Si él lo hubiera detentado, habría podido asistir no a cuarenta y cuatro, sino a setenta y dos, o aún a cien, o aún a doscientas puestas de sol en el mismo día, sin tener que mover la silla. Y como se sentía un poco triste por el recuerdo del pequeño planeta que había abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. «Quisiera ver una puesta de sol. Dadme el gusto» ordena al sol que se ponga. Si ordeno a un general que vuele de flor en flor como una mariposa, o que escriba una tragedia, o que se transforme en ave marina, y si el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién, él o yo?, estaría en falta. ¿El general o yo? Tú, dijo firmemente el principito. Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer, siguió el rey la autoridad reposa en primer término en la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, hará una revolución. Tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. —¿Y mi puesta de sol? —le recordó el principito, que jamás olvidaba una pregunta una vez que la había hecho. —Tendrás tu puesta de sol. Lo ordenaré pero esperaré, de acuerdo con mi ciencia de gobernante, a que las condiciones sean favorables. —¿Cuándo será eso? averiguó el principito. —¡Mmm! -hmm. —respondió el rey, que consultó antes un grueso calendario. —¡Mmm! -hmm. —será a las... a las... será esta noche a las siete y cuarenta, y verás cómo soy obedecido. El principito bostezó. Lamentaba la pérdida de su puesta de sol, y además se aburría un poco. —No tengo nada más que hacer aquí —dijo el rey. —Me voy. —No partas —respondió el rey, que estaba muy orgulloso de tener un súbdito. —No partas y te hago ministro. —¿Ministro de qué? —Ministro de... de justicia. Pero no hay nadie a quien juzgar. No sabemos? —le dijo el rey. Todavía no he visitado mi reino. Soy muy viejo. No hay lugar para una carroza y me cansa caminar. Oh, pero yo ya he visto, dijo el principito, que se asomó para echar otra mirada hacia el lado opuesto del planeta. No hay nadie allí. Tampoco. Te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, «Eres un verdadero sabio». «Sí», dijo el principito. «Pero puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte. No tengo necesidad de vivir en este planeta». «Mmm», -hmm? dijo el rey. «Creo que en algún lugar del planeta hay una vieja rata. La oigo por la noche. Podrás juzgar a la vieja rata. La condenarás a muerte de tiempo en tiempo. Así su vida dependerá de tu justicia». Pero la indultarás cada vez para economizar. Es la única que tenemos. A mí no me gusta condenar a muerte, respondió el principito. Creo que me voy. No, dijo el rey. Pero el principito, habiendo concluido sus preparativos, no quiso afligir al viejo monarca. Si Vuestra Majestad desea ser obedecido puntualmente, podría darme una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, que parta antes de un minuto me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondiera nada, el principito vaciló un momento y luego con un suspiro emprendió la partida. —¡Te nombro embajador! —se apresuró entonces a gritar el rey. Tenía un magnífico aire de autoridad. —Los adultos son bien extraños —se dijo a sí mismo el principito durante el viaje. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. ¡Ah! <risa> ¡He aquí la visita de un admirador! exclamó desde lejos el vanidoso, no bien vio al principito. Pues para los vanidosos todos los hombres son admiradores. Buenos días, dijo el principito. ¿Qué sombrero tan raro tienes? Es para saludar, le respondió el vanidoso. Es para saludar cuando me aclaman. —Desgraciadamente, nunca pasa nadie por aquí. —¿Ah, sí? —dijo el principito sin comprender de qué hablaba. —Golpea tus manos una contra otra —aconsejó el vanidoso. El principito golpeó sus manos una contra otra. El vanidoso saludó modestamente, levantando el sombrero. —Esto es más entretenido que la visita al rey —se dijo para sí el principito— y volvió a golpear sus manos una contra otra. El vanidoso volvió a saludar levantando el sombrero. Después de cinco minutos de este ejercicio, el principito se cansó de la monotonía del juego. «¿Y qué hay que hacer para que el sombrero caiga?» preguntó. Pero el vanidoso no le oyó. Los vanidosos no oyen sino las alabanzas. «¿Me admiras mucho verdaderamente?» preguntó al principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta. Pero si eres la única persona en el planeta, hazme el favor. Admírame igual. —Te admiro —dijo el principito encogiéndose de hombros—, pero ¿por qué puede interesarte que te admire? Y el principito se fue. —Los adultos son definitivamente muy extraños —se dijo a sí mismo mientras seguía el viaje. El planeta siguiente estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue muy breve, pero sumió al principito en honda melancolía. —¿Qué haces ahí? —preguntó al bebedor, a quien encontró instalado en silencio ante una colección de botellas vacías y también una colección de botellas llenas. —Bebo —respondió el bebedor con aire lúgubre. —¿Por qué bebes? —preguntóle el principito. —Para olvidar —respondió el bebedor. —¿Para olvidar qué? —inquirió el principito, que ya le compadecía. —Para olvidar que tengo vergüenza —confesó el bebedor, bajando la cabeza. —¿Vergüenza de qué? —indagó el principito, que deseaba socorrerle. —¡Vergüenza de beber! —terminó el bebedor, que se encerró definitivamente en el silencio. Y el principito se alejó perplejo. Los adultos son decididamente muy, pero muy extraños, se decía a sí mismo durante el viaje. El cuarto planeta pertenecía a un hombre de negocios. El hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza cuando llegó el principito. Buenos días, le dijo este. Su cigarrillo está apagado. 3 y 2 son 5, 5 y 7 12, 12 y 3 15. Buenos días. 15 y 7 22, 22 y 6 28. No tengo tiempo para volver a encenderlo. 26 y 5 31. Uh, da un total pues de 501,622,731. 501 millones 501, ¿de qué? ¿Ah? Ah, aún estás ahí? 500 millones de —Ya no sé, tengo tanto trabajo, me dedico a lo importante, no me divierto con tonterías. —¿Dos y cinco, siete, quinientos, un millones de qué? —repitió el principito, que nunca en su vida había renunciado a una pregunta, una vez que la había hecho. El hombre de negocios levantó la cabeza. —En los cincuenta y cuatro años que habito este planeta, solo he sido molestado tres veces. La primera fue hace veintiocho años por un ganso que cayó Dios sabe de dónde. Produjo un ruido espantoso y cometí cuatro errores en una suma. La segunda fue hace once años, por un ataque de reumatismo. Me hace falta ejercicio. No tengo tiempo para el ocio. Me dedico a lo importante. La tercera vez, hela aquí. Decía, pues, quinientos millones. ¿Millones de qué?, el hombre de negocios comprendió que no había esperanza de paz hasta que contestara: Millones de esas cositas que se ven a veces en el cielo. ¿Moscas? No, cositas que brillan. ¿Abejas? No, cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes. Pero yo me dedico a lo importante, no tengo tiempo para desvariar. Ah, quieres decir estrellas. Eso es. Estrellas. ¿Y qué haces tú con quinientos millones de estrellas? ¡Quinientos millones seiscientos Yo soy serio, soy preciso. ¿Y qué haces con esas estrellas? ¿Qué hago? Sí. Nada. Las poseo. ¿Posees las estrellas? Sí. Pero he visto un rey que los reyes no poseen, reinan. Es cosa muy diferente. ¿Y para qué te sirve poseer las estrellas? me sirve para ser rico. ¿Y para qué te sirve ser rico? Para comprar otras estrellas si alguien las descubre. Este, se dijo el principito, razonó un poco como el ebrio. Sin embargo, tenía más preguntas. ¿Cómo se puede poseer estrellas? ¿De quién son? replicó Osco el hombre de negocios. No sé, ¿de nadie? Entonces son mías, pues yo soy el primero en haberlo pensado. ¿Es eso todo? —Seguramente. Cuando encuentras un diamante que no es de nadie, es tuyo. Cuando descubres una isla que no es de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en tener una idea, la haces patentar, es tuya. Yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes que yo soñó con poseerlas. —Es verdad —dijo el principito—. ¿Y qué haces tú con las estrellas? ¿Las administro? —Las cuento y las recuento —dijo el hombre de negocios. Es difícil, pero soy un hombre serio el principito no estaba satisfecho. Yo, si poseo un pañuelo de seda, puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevármelo. Yo, si poseo una flor, puedo cortarla y llevármela. Pero tú no puedes cortar las estrellas del cielo, ¿no? Pero puedo depositarlas en el banco. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que escribo en un papelito la cantidad de mis estrellas y después cierro el papelito bajo llave en un cajón. —¿Es todo? ¿Es suficiente? —Es divertido —pensó el principito—. Es bastante poético. Pero no es muy importante. El principito tenía sobre las cosas importantes ideas muy diferentes de las ideas de los adultos. —Yo —dijo— poseo una flor que riego todos los días. Poseo tres volcanes que desolino todas las semanas, pues desolino también el que está extinguido no se sabe nunca. Es útil para mis volcanes y es útil para mi flor que yo los posea. Pero tú no eres útil a las estrellas. El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró nada para decir, y el principito se fue. Decididamente los adultos son enteramente extraordinarios, se dijo simplemente a sí mismo durante el viaje. El quinto planeta era muy extraño, era el más pequeño de todos. Había apenas lugar para alojar un farol y a un farolero. El principito no lograba explicarse para qué podían servir en algún lugar del cielo, en un planeta sin casa ni población, un farol y un farolero. Sin embargo, se dijo a sí mismo, «Tal vez este hombre es absurdo. Sin embargo, es menos absurdo que el rey, que el vanidoso, que el hombre de negocios y que el bebedor» por lo menos su trabajo tiene sentido. Cuando enciende el farol es como si hicieran hacer una estrella más o una flor. Cuando apaga el farol, manda a dormir a la flor o a la estrella. Es una ocupación linda. Y como es linda, es útil. Cuando llegó al planeta saludó respetuosamente al farolero. —Buenos días. ¿Por qué acabas de apagar el farol? —Son las órdenes —respondió el farolero—, buenos días. ¿Cuáles órdenes? Apagar el farol. Buenas noches. Y volvió a encenderlo. Pero ¿por qué acabas de encenderlo? Son las órdenes, respondió el farolero. No comprendo, dijo el principito. No hay nada que comprender, dijo el farolero. Órdenes son órdenes. Buenos días. Y apagó el farol. Luego se enjugó la frente con un pañuelo a cuadros rojos. Tengo un oficio terrible. Antes era razonable. Apagaba por la mañana y encendía por la noche. Tenía el resto del día para descansar y el resto de la noche para dormir. ¿Y después de esa época las órdenes cambiaron? —Las órdenes no han cambiado —dijo el farolero. —Ahí está el drama. Cada año el planeta gira más rápido y las órdenes no han cambiado. —¿Entonces? —dijo el principito. —Entonces... Ahora que da una vuelta por minuto, no tengo un segundo de descanso. Enciendo y apago una vez por minuto. ¡Qué raro! En tu planeta los días duran un minuto. No es raro en absoluto, dijo el farolero. Desde que comenzamos a hablar, ha pasado un mes. ¿Un mes? Sí, un mes, treinta minutos, treinta días, buenas noches. Y volvió a encender el farol. El principito lo miró y le gustó el farolero que era tan fiel a las órdenes. Recordó las puestas de sol que él mismo había perseguido en otro tiempo moviendo su silla. Quiso ayudar a su amigo. —¿Sabes? Conozco un medio para que descanses cuando quieras. —Siempre quiero descansar —dijo el farolero. —Pues se puede ser, a la vez, fiel y perezoso. El principito prosiguió. —Tu planeta es tan pequeño que puedes recorrerlo en tres pasos. No tienes más que caminar bastante lentamente para quedar siempre al sol. Cuando quieras descansar, caminarás, y el día durará tanto tiempo como quieras. —Con eso me adelanto gran cosa —dijo el farolero—. Lo que me gusta en la vida es dormir. —Entonces no tienes suerte —dijo el principito. —No tengo suerte —dijo el farolero. —Buenos días. Y apagó el farol. Este, se dijo el principito mientras proseguía su viaje, sería despreciado por todos los otros, por el rey, por el vanidoso, por el bebedor, por el hombre de negocios. Sin embargo es el único que no me parece ridículo, quizá porque se ocupa de una cosa ajena a sí mismo. Suspiró nostálgico y se dijo, «Este es el único de quien pude haberme hecho amigo. Pero su planeta es verdaderamente demasiado pequeño». No cabemos dos. El principito no osaba confesarse que añoraba este bendito planeta, sobre todo por las mil cuatrocientas cuarenta puestas de sol cada día. El sexto planeta era un planeta diez veces más grande. Estaba habitado por un anciano que escribía enormes libros. —¡Vamos! ¡He aquí un explorador! —exclamó cuando vio al principito. El principito se sentó sobre la mesa y resopló un poco. Había viajado tanto. —¿De dónde vienes? —díjole el anciano. —¿Qué es este grueso libro? —preguntó el principito. —¿Qué haces aquí? —Soy geógrafo —dijo el anciano. —¿Qué es un geógrafo? —Es un sabio que sabe dónde se encuentran los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. —Es muy interesante —dijo el principito—. ¡Por fin un, un verdadero oficio! Y echó una mirada a su alrededor, sobre el planeta del geógrafo. Todavía no había visto un planeta tan majestuoso. Es muy bello vuestro planeta. ¿Tiene océanos? —No puedo saberlo —dijo el geógrafo. —¡Ah! El principito estaba decepcionado. —¿Y montañas? —No puedo saberlo —dijo el geógrafo— y ciudades y ríos y desiertos «Tampoco puedo saberlo», dijo el geógrafo. «Pero eres geógrafo». «Es cierto», dijo el geógrafo, «pero no soy explorador. Carezco absolutamente de exploradores en este planeta. No es el geógrafo quien debe hacer el cómputo de las ciudades, de los ríos, de las montañas, de los mares, de los océanos y de los desiertos. El geógrafo es demasiado importante para vagar. No debe dejar su escritorio, pero recibe en su oficina a los exploradores, les interroga y toma nota de sus observaciones, y si las observaciones de alguno le parecen interesantes, el geógrafo hace una encuesta acerca de la moral del explorador. ¿Por qué? Porque un explorador que mienta produciría desastres en los libros de geografía, igual que un explorador que bebiera demasiado. ¿Por qué? preguntó el principito. Porque los borrachos ven doble entonces el geógrafo señalaría dos montañas donde no hay más que una. —Conozco a alguien —dijo el principito— que sería un mal explorador. ¿Es posible? Por tanto, cuando la moral del explorador parece aceptable, se hace una encuesta acerca de su descubrimiento. —¿Se va a ver? —No, sería demasiado complicado, pero se exige al explorador que presente pruebas. Si se trata, por ejemplo, del descubrimiento de una gran montaña, se le exige que traiga grandes piedras. El geógrafo se emocionó súbitamente. «¿Pero tú? ¡Tú vienes de lejos! ¡Eres explorador! ¡Vas a describirme tu planeta!» Y el geógrafo, habiendo abierto su registro, afinó la punta del lápiz. Los relatos de los exploradores se anotan con lápiz al principio, para anotarlos con tinta, se espera a que el explorador haya suministrado pruebas. —¿Decías? —interrogó el geógrafo. —¡Oh! Mi planeta —dijo el principito— no es muy interesante, es muy pequeño. Tengo tres volcanes, dos volcanes en actividad y un volcán extinguido. Pero ¿no se sabe nunca? —¿No se sabe nunca? —dijo el geógrafo. —Tengo también una flor—. —No anotamos las flores —dijo el geógrafo. —¿Por qué? —Es lo más lindo de mi planeta. —Porque las flores son efímeras. —¿Qué significa efímera? —Las geografías —dijo el geógrafo— son los libros más valiosos de todos los libros. Nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie de lugar. Es muy raro que un océano pierda su agua. Escribimos de cosas eternas. —Pero los volcanes extinguidos pueden despertarse —interrumpió el principito. —¿Qué significa efímera? —Que los volcanes estén extinguidos o se hayan despertado es lo mismo para nosotros —dijo el geógrafo. —Lo que cuenta para nosotros es la montaña. La montaña no cambia. —Pero, ¿qué significa efímera? —repitió el principito que en toda su vida no había renunciado a una pregunta una vez que la había hecho. —Significa que está amenazada por una próxima desaparición. —¿Mi flor está amenazada por una próxima desaparición? —Ciertamente. —Mi flor es efímera —se dijo el principito— y solo tiene cuatro espinas para defenderse contra el mundo, y la he dejado totalmente sola en mi planeta. Ese fue su primer momento de arrepentimiento, pero tomó coraje una vez más. —¿Qué me aconsejáis que vaya a visitar? —preguntó. «El planeta Tierra», le respondió el geógrafo. «Tiene buena reputación». Y el principito partió pensando en su flor. El séptimo planeta fue, pues, la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan allí ciento once reyes, sin olvidar sin duda los reyes negros, siete mil geógrafos, novecientos mil hombres de negocios, siete millones y medio de borrachos, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2.000 millones de adultos. Para daros una idea de las dimensiones de la Tierra, os diré que antes de la invención de la electricidad se debía mantener en el conjunto de seis continentes un verdadero ejército de 462.511 faroleros. Vistos desde lejos, hacían un espectáculo espléndido. Los movimientos de este ejército estaban organizados como los de un ballet en la ópera. Primero era el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia. Una vez alumbradas sus lamparillas, se iban a dormir. Entonces entraban en el turno de la danza los faroleros de China y de Siberia. Luego también se escabullían entre los bastidores. Entonces era el turno de los faroleros de Rusia y de las Indias. Luego los de África y Europa, luego los de América del Sur, luego los de América del Norte, y nunca se equivocaban en el orden de entrada en escena. Era magnífico. Solamente el farolero del único farol del polo norte y su colega del único farol del polo sur llevaban una vida ociosa e indiferente. Trabajaban dos veces por año. Cuando se quiere ser ingenioso a veces se miente un poco. No he sido muy honesto cuando hablé de los faroleros. Corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a quienes no lo conocen. Los hombres ocupan muy poco lugar en la tierra. Si los dos mil millones de habitantes que pueblan la tierra estuviesen de pie y un poco apretados, como en un mitin, podrían alojarse fácilmente en una plaza pública de veinte millas de largo por veinte millas de ancho podría amontonarse a la humanidad sobre la más pequeña islita del Pacífico. Los adultos sin duda no os creerán. Se imaginan que ocupan mucho lugar. Se sienten tan importantes como los baobabs. Les aconsejaréis, pues, que hagan el cálculo. Les agradará porque adoran las cifras, pero no perdáis tiempo en este trabajo. Es inútil. Tened confianza en mí. Una vez en tierra, el principito quedó bien sorprendido al no ver a nadie. Tenía ya haberse equivocado de planeta cuando un anillo de color de rayo de luna iluminó en la arena. —Buenas noches —dijo cortésmente el principito. —Buenas noches —dijo la serpiente. —¿En qué planeta he caído? —preguntó el principito. —En la tierra. —En África —respondió la serpiente. —¡Ah! ¿no hay, pues, nadie en la tierra? Aquí es el desierto, en los desiertos no hay nadie. La tierra es grande, dijo la serpiente. El principito se sentó sobre una piedra y levantó los ojos hacia el cielo. Me pregunto, dijo, si las estrellas están encendidas a fin de que cada uno pueda encontrar la suya algún día. Mira mi planeta, está justo sobre nosotros. Pero qué lejos está. ¡Qué hermoso es! dijo la serpiente. —¿Qué vienes a hacer aquí? —Estoy disgustado con una flor —dijo el principito. —¡Ah! —dijo la serpiente. Y quedaron en silencio. —¿Dónde están los hombres? —prosiguió al fin el principito. —Se está un poco solo en el desierto. —Con los hombres también se está solo —dijo la serpiente. El principito la miró largo tiempo. —Eres un animal raro —le dijo al fin— delgado como un dedo. —Pero soy más poderoso que el dedo de un rey —dijo la serpiente. El principito sonrió. —No eres muy poderoso. Ni siquiera tienes patas, ni siquiera puedes viajar. —Puedo llevarte más lejos que cualquier navío —dijo la serpiente. Se enroscó alrededor del tobillo del principito como un brazalete de oro. —A quien toco, lo vuelvo a la tierra de donde salió dijo aún. «Pero tú eres inocente y puro, y vienes de una estrella». El principito no respondió nada. «Me das lástima, tú, tan débil sobre esta tierra de granito. Puedo ayudarte si algún día extrañas demasiado a tu planeta. Puedo...» oh «Te he comprendido muy bien», dijo el principito. «Pero, ¿por qué hablas siempre con enigmas? Yo los resuelvo todos» dijo la serpiente. Y quedaron en silencio. El principito atravesó el desierto y no encontró más que una flor. Una flor de tres pétalos, una flor de nada. «Buenos días», dijo el principito. «Buenos días», dijo la flor. «¿Dónde están los hombres?», preguntó cortésmente el principito. Un día la flor había visto pasar una caravana. «¿Los hombres? Creo que existen seis o siete... Los vi hace años, pero no se sabe nunca dónde encontrarlos. El viento los lleva, no tienen raíces. Eso hace su vida muy difícil. —¡Adiós! —dijo el principito. —¡Adiós! —dijo la flor. Después de esto el principito subió a una alta montaña. Las únicas montañas que había conocido eran los tres volcanes que le llegaban a la rodilla. Usaba el volcán apagado como taburete, desde una montaña tan alta como esta, se dijo, veré de un golpe todo el planeta y a todos los hombres. Pero solo vio rocas bien afiladas como agujas. —¡Buenos días! —dijo cortésmente. —¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! —respondió el eco. —¿Quién eres? —dijo el principito. —¿Quién eres? ¿Quién eres? respondió el eco. «Sed, amigos míos, estoy solo», dijo el principito. «Estoy solo, estoy solo, estoy solo», respondió el eco. «¿Qué planeta tan raro?», pensó entonces. «Es seco, puntiagudo y prohibitivo, y los hombres no tienen imaginación. Repiten lo que uno les dice» en mi planeta tenía una flor, era siempre la primera en hablar. Pero sucedió que el principito, habiendo caminado largo tiempo a través de arena, de rocas y de nieve, llegó al fin a un camino, y todos los caminos llevan a las moradas de los hombres. —Buenos días —dijo. Estaba en un jardín florido de rosas. —Buenos días —dijeron las rosas. El principito las miró. Todas se parecían a su flor. —¿Quiénes sois? —les preguntó estupefacto. —Somos rosas —dijeron las rosas. Se sintió muy desdichado. Su flor le había dicho que era la única de su especie en el universo. Y aquí había cinco mil, todas semejantes, en un solo jardín. —Se sentiría bien molesta si viera esto —se dijo—. Tosería enormemente y aparentaría agonizar para escapar al ridículo. Y yo tendría que aparentar cuidarla, pues si no, para humillarme a mí también, se dejaría verdaderamente morir. Luego continuó. Me creía rico con una flor única en el mundo, y no poseo sino una rosa ordinaria. La rosa y mis tres volcanes que me llegan a la rodilla, uno de los cuales quizá está apagado para siempre. —Realmente no soy un gran príncipe. Y, tendido sobre la hierba, lloró. Entonces, cuando apareció el zorro... —¡Buenos días! —dijo el zorro. —¡Buenos días! —respondió cortésmente el principito, que se dio vuelta, pero no vio nada. —¡Estoy acá! —dijo la voz. —Bajo el manzano. —¿Quién eres? —dijo el principito. —¡Eres muy lindo! —¡Soy un zorro! dijo el zorro. —¡Ven a jugar conmigo! —le propuso el principito. —Estoy tan triste. —No puedo jugar contigo —dijo el zorro. —No estoy domesticado. —¡Ah! ¡Perdón! —dijo el principito. Pero después de reflexionar agregó. —¿Qué significa domesticar? —No eres de aquí —dijo el zorro. —¿Qué buscas? —Busco a los hombres —dijo el principito ¿qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. Esos son sus únicos intereses. ¿Buscas gallinas? No, dijo el principito, busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. «¿Crear lazos?» «¿Sí?» dijo el zorro. «Para mí no eres ahora sino un muchachito semejante a otros cien mil muchachitos. No te necesito, y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo». «Empiezo a comprender», dijo el principito. «Hay una flora... creo que me ha domesticado». «Es posible», dijo el zorro. «En la tierra se ven toda clase de cosas». «Oh, no, no es en la tierra», dijo el principito. El zorro pareció muy intrigado y curioso. «¿En otro planeta?» «Sí». «¿Hay cazadores en ese planeta?» «No». «Es interesante eso». «¿Y gallinas? No. No hay nada perfecto», suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. «Mi vida es monótona. Caso gallinas, los hombres me casan. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro, pues, un poco. Pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros» los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera como una música, y además, mira, ¿ves allá los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil, los campos de trigo no me recuerdan nada, es bien triste. Pero tú tienes cabellos color de oro. Cuando me haya domesticado, será maravilloso, el trigo dorado será un recuerdo de ti y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro cayó y miró largo tiempo al principito. —Por favor, domestícame —dijo. —Bien lo quisiera —respondió el principito—, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y entender muchas cosas. Solo se entienden las cosas que se domestican —dijo el zorro—. Los hombres ya no tienen tiempo de entender nada compran cosas hechas en los almacenes, pero como no existen almacenes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. —Si quieres un amigo, ¡domestícame! —¿Qué hay que hacer para domesticarte? —dijo el principito. —Hay que ser muy paciente —respondió el zorro—. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. Las palabras son fuente de malentendidos, pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente volvió el principito. Y hubiese sido mejor venir a la misma hora! —dijo el zorro. —Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos deben ser observados. ¿Qué es un rito? Dijo el principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días. Una hora de las otras horas. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito cada jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves es, pues, un día maravilloso para mí. Voy a pasear hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Así, el principito domesticó al zorro. Y cuando se acercó la hora de la partida... —¡Ah! —dijo el zorro—, voy a llorar. —Tuya es la culpa —dijo el principito no deseaba hacerte daño, pero quisiste que te domesticara. —Sí —dijo el zorro. —Pero vas a llorar —dijo el principito. —Sí —dijo el zorro. —Entonces no has ganado nada. —Gano —dijo el zorro— por el color del trigo. Luego agregó. —Ve y mira nuevamente las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto. El principito se fue a ver nuevamente las rosas. —No sois en absoluta parecidas a mi rosa. —No sois nada —les dijo. —Nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a nadie. —Sois como era mi zorro cuando lo conocí. —No era más que un zorro semejante a cien mil otros. —Pero lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Y las rosas se sintieron bien molestas. «Sois bellas, pero estáis vacías», continuó. «¿No se puede morir por vosotras? Sin duda que un transeúnte común creerá que mi rosa se os parece, pero ella sola es más importante que todas vosotras, puesto que es ella la rosa a quien he regado, puesto que es ella la rosa a quien puse bajo un globo, puesto que es ella la rosa a quien abrigué con el biombo, puesto que es ella la rosa cuyos gusanos maté» salvo las dos o tres que se hicieron mariposas, puesto que es ella la rosa a quien escuché quejarse, o alabarse, o aún algunas veces callarse, puesto que ella es mi rosa. Y volvió al zorro. Adiós, dijo. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito a fin de acordarse. El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. El tiempo que perdí por mi rosa, dijo el principito a fin de acordarse. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla. —Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. —Soy responsable de mi rosa —repitió el principito a fin de acordarse. —Buenos días —dijo el principito. —Buenos días —dijo el guardagujas de trenes. —¿Qué haces aquí? —dijo el principito. —Clasifico a los viajeros por paquetes de mil —dijo el guardagujas despacho los trenes que los llevan, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y un expreso iluminado, rugiendo como el trueno, hizo temblar la cabina de las agujas al pasar. —Llevan mucha prisa —dijo el principito. —¿Qué buscan? —Hasta el hombre de la locomotora lo ignora —dijo el guardagujas. Y un segundo expreso iluminado rugió en sentido inverso. —¿Vuelven ya? —preguntó el principito. —No son los mismos —dijo el guardagujas—. Es un cambio. ¿No estaban contentos donde estaban? Nadie está nunca contento donde está, dijo el guardagujas. Y rugió el trueno de un tercer expreso iluminado. ¿Persiguen a los primeros viajeros? preguntó el principito. No persiguen absolutamente nada, dijo el guardagujas. Ahí adentro duermen, y si no duermen bostezan. Solo los niños aplastan sus narices contra los vidrios. Solo los niños saben lo que buscan, dijo el principito. —Pierden tiempo por una muñeca de trapo, y la muñeca se transforma en algo muy importante, y si se les quita la muñeca, lloran. —Tienen suerte —dijo el guardagujas. —Buenos días —dijo el principito. —Buenos días —dijo el mercader. Era un mercader de píldoras inventadas para aplacar la sed. Se toma una por semana y no se siente más la necesidad de beber. —¿Por qué vendes eso? —dijo el principito. Es una gran economía de tiempo, dijo el mercader. Los expertos han hecho cálculos. Se ahorran cincuenta y tres minutos por semana con estas píldoras. ¿Y qué se hace con esos cincuenta y tres minutos? Se hace lo que se quiere. Yo, se dijo el principito, si tuviera cincuenta y tres minutos para gastar, caminaría muy lentamente hacia una fuente. Estábamos en el octavo día de mi accidente en el desierto, y había escuchado la historia del mercader mientras bebía la última gota de mi provisión de agua. —¡Ah! —dijo al principito—, tus recuerdos son bien lindos, pero todavía no he reparado mi avión, no tengo nada para beber, y yo también sería feliz si pudiera caminar muy lentamente hacia una fuente de agua. —Mi amigo el zorro —me dijo—, mi pequeño hombrecito, ya no se trata más del zorro. —¿Por qué no? —Porque nos vamos a morir de sed— no comprendió mi razonamiento y respondió, «Es bueno haber tenido un amigo, aun si vamos a morir. Yo, por ejemplo, estoy muy contento de haber tenido un amigo sor. No adivina el peligro», me dije. «Jamás tiene hambre ni sed. Un poco de sol es todo lo que necesita». Pero me miró fijamente y respondió a mi pensamiento, «Tengo sed también. Busquemos un pozo» tuve un gesto de cansancio. Es absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto. Sin embargo, nos pusimos en marcha. Cuando hubimos caminado horas en silencio, cayó la noche, y las estrellas comenzaron a brillar. Las veía como en sueños, con un poco de fiebre a causa de mi sed. Las palabras del principito danzaban en mi memoria. —¿También tú tienes sed? —le pregunté pero no respondió a mi pregunta. Me dijo simplemente, «El agua puede también ser buena para el corazón». No comprendí su respuesta, pero me callé. Sabía bien que no había que interrogarlo. Estaba fatigado. Se sentó. Me senté cerca de él, y después de un silencio dijo, «Las estrellas son bellas, por una flor que no se ve». Respondí, «Seguramente» y sin hablar miré los pliegues de la arena bajo la luna. —El desierto es bello —agregó. —Es verdad, siempre he amado el desierto. Puede uno sentarse sobre un médano de arena. No se ve nada, no se oye nada, y sin embargo algo resplandece en el silencio. —Lo que embellece al desierto —dijo el principito— es que esconde un pozo en cualquier parte. Me sorprendí al comprender de pronto el misterioso resplandor de la arena. Cuando era niño, vivía en una casa vieja, y la leyenda nos contaba que allí había un tesoro escondido. Sin duda nadie supo descubrirlo, quizá nadie lo buscó. Pero encantaba toda la casa. Mi casa guardaba un secreto en el fondo de su corazón. «Sí», dije al principito, «sea la casa, las estrellas o el desierto, lo que los embellece es invisible». —Me gusta que estés de acuerdo con mi zorro —dijo. Como el principito se durmiera, lo tomé en mis brazos y volví a ponerme en camino. Estaba emocionado. Me parecía cargar un frágil tesoro. Me parecía también que no había nada más frágil sobre la tierra. A la luz de la luna miré su frente pálida, sus ojos cerrados, sus mechones de cabellos que temblaban al viento, y me dije, —Lo que veo aquí es solo una corteza lo más importante es invisible. Como sus labios entreabiertos esbozaran una media sonrisa, me dije también, lo que me emociona tanto en este principito dormido es su fidelidad por una flor, es la imagen de una rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, aun cuando duerme. Y lo sentí más frágil todavía. Es necesario proteger las lámparas. Un golpe de viento puede apagarlas». Caminando así, descubrí el pozo al nacer el día. «Los hombres», dijo el principito, «se encierran en los trenes expresos, pero no saben lo que buscan. Entonces se agitan y dan vueltas y vueltas». Y agregó, «No vale la pena. El pozo al cual habíamos llegado no se parecía a los pozos del Sahara. Los pozos del Sahara son simples agujeros cavados en la arena». Este se parecía a un pozo de aldea. Pero ahí no había ninguna aldea, y yo creía estar soñando. —Es extraño —dije al principito—, todo está listo, la polea, el balde y la cuerda. Rió, tocó la cuerda, e hizo mover la polea, y la polea gimió como gime una vieja veleta cuando el viento la ha olvidado. —¿Oyes? —dijo el principito—, hemos despertado al pozo y el pozo canta. No quería que se cansara. «Déjame a mí», le dije, «es demasiado pesado para ti». Hice lentamente el balde hasta el brocal. Lo asenté bien. En mis oídos seguía cantando la polea, y en el agua, que temblaba, vi temblar el sol. «Tengo sed de esta agua», dijo el principito. «Dame de beber». Y comprendí lo que había buscado. Levanté el balde hasta sus labios. Bebió con los ojos cerrados. Todo era bello como una fiesta. El agua no era un simple alimento. Su dulzura había nacido de la marcha bajo las estrellas, del canto de la polea, del esfuerzo de mis brazos. Era buena para el corazón, como un regalo. Cuando yo era niño, la luz del árbol de Navidad, la música de la misa de gallo, la dulzura de las sonrisas formaban todo el resplandor de los regalos de Navidad que recibía. «En tu tierra», dijo el principito, «los hombres cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan». «No lo encuentran», respondí. «Y sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua». «Es verdad», respondí. Y el principito agregó, «pero los ojos están ciegos. Es necesario buscar el corazón». Yo había bebido, respiraba bien, la arena, al nacer el día, estaba de color de miel. Me sentía feliz también con ese color de miel. ¿Por qué habría de apenarme? —Es necesario que cumplas tu promesa —me dijo suavemente el principito— que de nuevo se había sentado cerca de mí. ¿Qué promesa? —Tú lo sabes. Un bozal para mi oveja. Soy responsable de esa flor. Saqué del bolsillo mis bosquejos de dibujo. El principito los vio y dijo riendo, «Tus baobabs se parecen un poco a repollos. ¡Oh! Yo que estaba tan orgulloso de los baobabs. Tu zorro, las orejas, parecen cuernos y son demasiado largas. Y rió otra vez, «Eres injusto, principito. Yo no sé dibujar más que las boas adentro y las boas afuera. ¡Oh, está bien!» dijo los niños entienden. Dibujé, pues, un bozal, y sentí el corazón oprimido cuando se lo di. —Tienes proyectos que ignoro. Pero no me respondió, y me dijo, —¿Sabes? Mi caída sobre la tierra, mañana será el aniversario. Luego, después de un silencio, dijo aún, —Caí muy cerca de aquí, y se sonrojó. Y de nuevo, sin comprender por qué, sentí un extraño pesar. Sin embargo, se me ocurrió preguntar, ¿entonces no te paseabas por casualidad la mañana que te conocí hace ocho días, así, solo, a mil millas de todas las regiones habitadas? ¿Volvías hacia el punto de tu caída? El principito enrojeció otra vez. Y agregué, vacilando, ¿tal vez por el aniversario? El principito enrojeció de nuevo. Jamás respondía a las preguntas, pero cuando uno se enrojece significa «sí». ¿No es cierto? —¡Ah! —le dije. Temo, pero me respondió. «Debes trabajar ahora. Debes volver a tu máquina. Te espero aquí. Vuelve mañana por la tarde». Pero yo me estaba muy tranquilo. Me acordaba del zorro. Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco al lado del pozo había una ruina de un viejo muro de piedra. Cuando volví de mi trabajo, la tarde del día siguiente, vi de lejos al principito sentado allí arriba, con las piernas colgando, y oí que hablaba. —¿No te acuerdas, pues? —decía. —No es exactamente aquí. Otra voz debió responderle, puesto que contestó. —¡Sí, sí! Es el día, pero el lugar no es aquí. Continué mi camino hacia el muro seguía sin ver ni oír a nadie. Sin embargo, el principito replicó de nuevo, «Seguro, verás dónde comienza mi rastro en la arena. No tienes que esperarme allí, estaré allí esta noche». Yo estaba a veinte yardas del muro y seguía sin ver nada. El principito dijo después de un silencio, «¿Tienes buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme sufrir mucho tiempo? Me detuve». Me detuve con el corazón oprimido, pero seguía sin comprender. «Ahora vete», dijo. «Quiero volver a descender». Entonces bajé yo mismo los ojos hacia el pie del muro y di un brinco. Estaba allí, erguida hacia el principito, una de esas serpientes amarillas que os matan en treinta segundos. Comencé a correr mientras buscaba el revólver en mi bolsillo» pero al oír el ruido que hice, la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena como un chorro de agua que muere, y sin apresurarse demasiado, se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico. Llegué al muro justo a tiempo para recibir en brazos a mi hombrecillo, pálido como la nieve. —¿Qué es esto? ¿Ahora hablas con las serpientes? Aflojé su eterna bufanda de oro. Le mojé las sienes, y le hice beber. Y no me atreví a preguntarle nada. Me miró gravemente y rodeó mi cuello con sus brazos. Sentía latir su corazón como el de un pájaro que muere herido por una carabina, y le dijo, «Estoy contento de que hayas encontrado lo que faltaba a tu máquina. Vas a poder volver a tu casa. ¿Cómo lo sabes?» Precisamente venía a anunciarle que, contra toda esperanza, había tenido éxito en mi trabajo. No respondió nada a mi pregunta, pero agregó. Yo también hoy vuelvo a mi casa. Luego, triste, es mucho más lejos, es mucho más difícil. Sentí que estaba ocurriendo algo extraordinario, lo estreché en mis brazos como a un niño, y sin embargo me pareció que se caía verticalmente hacia un abismo sin que pudiera hacer nada por detenerlo. Tenía la mirada seria, perdida muy lejos. «Tengo tu cordero, y tengo la caja para el cordero, y tengo el bozal». Sonrió con tristeza. Esperé largo rato. Sentía que volvía a revivir poco a poco. «Has tenido miedo, hombrecito». Había tenido miedo, sin duda, pero rió suavemente. «Tendré mucho más miedo esta noche». De nuevo me sentí helado por la sensación de lo irreparable y comprendí que no soportaría la idea de no oír nunca más su risa. Era para mí como un oasis en el desierto. Hombrecito, quiero oírte reír otra vez. Pero me dijo, «Esta noche será un año. Mi estrella se encontrará exactamente sobre el lugar donde caí el año pasado a la tierra». Hombrecito, ¿verdad que es un mal sueño esa historia de la serpiente?, ¿De la cita y de la estrella? Pero no contestó a mi pregunta. En su lugar dijo, no se ve lo que es importante. Lo sé. Es como con la flor. Si amas a una flor que se encuentra en una estrella, es agradable mirar al cielo por la noche. Todas las estrellas están florecidas. Lo sé. Es como el agua. La que me has dado a beber era como una música por la polea y por la cuerda. ¿Te acuerdas? Era dulce. Lo sé. Por la noche mirarás las estrellas. No te puedo mostrar dónde se encuentra la mía, porque es muy pequeña. Será mejor así. Mi estrella será para ti una de las estrellas. Entonces te agradará mirar todas las estrellas. Todas serán tus amigas. Y además te voy a hacer un regalo. Volvió a reír. —¡Ah, principito, principito, me gusta oír tu risa! Ese será mi regalo. Será como cuando tomamos agua. ¿Qué tratas de decir? Las gentes tienen estrellas que no son las mismas para todos. Para unos, los que viajan, las estrellas son guías. Para otros, no son más que lucecitas en el cielo. Para otros que son sabios, son problemas. Para mi hombre de negocios eran riqueza, pero todas esas estrellas no hablan. Tú, tú solo tendrás estrellas como nadie las ha tenido. ¿Qué quieres decir? Cuando mires al cielo por la noche, como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú, solo tú tendrás estrellas que saben reír. Y volvió a reír, y cuando te hayas consolado, siempre se encuentra consuelo. Estarás contento de haberme conocido. Serás siempre mi amigo, tendrás deseos de reír conmigo, y abrirás a veces tu ventana, así, por placer, y tus amigos se asombrarán al verte reír mirando el cielo. Entonces les dirás, sí, las estrellas siempre me hacen reír, y ellos te creerán loco. Te habré hecho una muy mala jugada, y volvió a reír. Será como si te hubiera dado, en lugar de estrellas, un montón de campanitas que saben reír. Y volvió a reír. Súbitamente se puso serio. Esta noche, ¿sabes? No vengas. No me separaré de ti. Parecerá que sufro. Parecerá un poco que me muero. Es así. No vengas a verlo. No vale la pena. No me separaré de ti pero estaba preocupado. Te digo esto también por la serpiente. No debe morderte. Las serpientes son malas. Pueden morder por placer. No me separaré de ti. Pero algo lo tranquilizó. Es cierto que no tienen veneno en la segunda mordedura. Esa noche no lo vi irse. Se fue sin ruido. Cuando logré alcanzarlo, caminaba decidido, con paso rápido, y me dijo solamente, —¡Ah! Estás ahí. Y me tomó de la mano, pero siguió preocupado. —Has hecho mal en venir, vas a sufrir. Parecerá que me he muerto y no será verdad. No dije nada. —¿Comprendes? Es demasiado lejos. No puedo llevar mi cuerpo allí. Es demasiado pesado. No dije nada pero será como una vieja concha abandonada. No son tristes las viejas conchas. No dije nada. Se descorazonó un poco, pero hizo aún un esfuerzo más. Sabes, será agradable. Yo también miraré las estrellas. Todas las estrellas serán pozos con una polea enmohecida. Todas las estrellas me darán de beber. No dije nada. Será tan divertido, —Tendrás quinientos millones de campanitas y tendré quinientos millones de fuentes. Y también cayó, porque estaba llorando. —Es aquí. Déjame ir solo. Y se sentó porque tenía miedo. Entonces dijo, —¿Sabes? Mi flor, soy responsable de ella, y es tan débil, y es tan ingenua. Tiene cuatro espinas insignificantes para protegerse contra el mundo. Me senté porque ya no podía tenerme de pie. El principito dijo, —Bien, eso es todo. Vaciló aún un momento. Luego se levantó. Dio un paso. Yo no podía moverme. No hubo nada más que un relámpago amarillo cerca de su tobillo. Quedó inmóvil un instante. No gritó. Cayó suavemente como cae un árbol por la arena. Ni siquiera hubo ruido. Y ahora han pasado seis años. Nunca había contado esta historia. Los compañeros que me recibieron cuando volví estaban contentos de encontrarme vivo. Yo estaba triste, pero les dije que estaba cansado. Ahora ya estoy algo consolado de mi dolor, pero no del todo. Sé que el Principito volvió a su planeta porque ya no encontré su cuerpo al amanecer. No era un cuerpo tan pesado. Por la noche me encanta escuchar las estrellas, que son como quinientos millones de campanillas. Pero hay algo extraordinario. Cuando dibujé el bozal para el principito, me olvidé de agregarle una correa de cuero, y por eso nunca podrá ponérselo a sus ovejas. Por eso me vivo preguntando, ¿qué sucede en su planeta? Tal vez la oveja se comió la flor... A veces me digo, seguro que no. El principito encierra su flor todas las noches bajo el globo de cristal y vigila cuidadosamente su oveja. Entonces me siento feliz y hay dulzura en la risa de las estrellas. Otras veces me digo, en cualquier momento uno se distrae y eso es suficiente. Cualquier noche el principito se olvida del globo de cristal o las ovejas escapan sin hacer ruido en la noche y entonces las campanillas se convierten en lágrimas. Aquí hay entonces un gran misterio. Para vosotros que también amáis al principito, y para mí, nada en el universo puede ser igual si en alguna parte, no sabemos dónde, una oveja que nunca hemos visto se ha comido una rosa. Mirad el cielo, preguntaos. ¿Es cierto? ¿La oveja se ha comido la flor? Y veréis cómo todo cambia. Ningún adulto podrá jamás entender que este es un asunto de mucha importancia. Si alguna vez llegáis al punto donde el principito apareció en la tierra, en algún viaje al desierto africano, por favor, no os apresuréis en iros. Esperad un momento, exactamente bajo la estrella, y si entonces un hombrecillo que ríe, con bucles dorados, y que no contesta preguntas, aparece, sabréis quién es. Si esto sucede, por favor, consoladme. Mandadme noticia de que Él ha vuelto.